0: para dar trabajo a los mexicanos. Esto es progreso con justicia. Cuarto informe. Gobierno de México. Guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario y pues bueno, miren, hoy nos ven. De un color hermoso, el color rosa. Patti, rico, bienvenida. Qué Muchísimo. bueno que estás aquí.
0: No, muchísimas gracias. Y para mí es un honor que nos hayas hecho el favor de invitarnos a tu maravilloso programa, definitivamente. Entonces, me siento muy, muy, muy honrada de estar con ustedes. Y sobre todo que Claudia nos haya hecho el favor este, pues, de, de invitarnos a hablarles de cosas bonitas y lindas.
1: Pues, Pati Rico, déjenme les, les presumo quién es. Ella es psicóloga con maestría en desarrollo humano y además es miembro del consejo directivo de la Fundación Reconstruyendo Vidas. Y pues hoy viene a hablar de un tema que son las herramientas para el manejo integral del cáncer, porque creo que hay... Muchos aspectos alrededor que se tienen que ir desglosando, que se tiene que hacer un abordaje de forma integral. Y además a platicarnos porque hoy vamos a hacer difusión de un evento en donde estamos participando ambas. A ambas, totalmente. Y con mucho gusto. Y con mucho gusto de un congreso internacional que va a estar aquí del 22 al 24 de septiembre en el Hotel Hilton Expo Guadalajara. Entonces tenemos
0: becas también al 100%. Me dijo Esther que te dijera que tres becas al 100% las, y si se necesitan algunas más, pues con muchísimo gusto. Lo única, la única condición es de que realmente se comprometan a asistir a las conferencias porque se puede dejar un lugar vacío de alguien que sí la necesita. Las becas no nomás se, se regalan así como boletos, ¿verdad? Sino de que hay personas que están, eh, que están interesadas en conocer las herramientas para vivir con plenitud una un proceso de cáncer.
1: Pues muchas gracias y agradecemos a Esther Cisneros que gracias a ella también se realiza año con año, año con año este evento que además concluye con una cena
0: no, la pasarela no. ¿no? Clau, fíjate que no clave este evento del primer el primer congreso este de reconstruyendo vidas es la primera vez que viene a Guadalajara. Ah, ok. Es internacional. Y nunca había venido a Guadalajara. Este Cisneros, que es la presidenta de la Fundación Reconstruyendo Vidas, pues hizo desde hace como tres años toda la, la tramitología que se pueden ustedes imaginar para poder lograr que este Congreso sucede fuera aquí en Guadalajara. Excellent. Entonces es la primera vez que se presenta este Congreso. Uh -huh. La Cena Gala, sí. La cena gala uh -huh. ya llevamos algunos años, salvo cuando la, la pandemia nos interrumpió eh, el que nos uniéramos en conjunto, en grupo. Claro. Entonces, de hecho, desde hace dos años que no se había vuelto otra vez a presentar la cena gala este, de Reconstruyendo Vidas, y que bueno ya si quieres hablamos de ellas pero yo creo que sería bueno que habláramos hasta el último pero las herramientas claro para que los recursos porque hay veces que se tienen conceptos erróneos con, al respecto al, al recurso porque bueno lo voy a decir de una vez piensan que el recurso eh, que se obtiene de la cena gala única y exclusivamente es para las mujeres que son reconstruidas sí mm. Eh, les voy a explicar, digo, si es que tú lo crees conveniente, que es reconstruidas cuando una mujer ha pasado un proceso de cáncer y han sido eh, este, quitadas, por decir algún término, o tuvieron que, eh, porque luego digo el término estirpar y pareciera como que más agresivo. Entonces, eh, sus senos han sido eh, pues eh, quitados de su cuerpo porque definitivamente era una parte que estaba dañando. Y después de que terminan este, esta primera etapa, deciden ellas para sentirse más mujeres, que somos mujeres con busto y sin busto, definitivamente, pero que también creo que toda, la, toda mujer tenemos el derecho de volver a sentir aquellos senos que nos hacen sentir más mujer desde el punto de vista de la amamantada, desde el punto de vista de la plenitud de mujer, porque pues algo que nos caracteriza son estos senos, ¿no? Y entonces venimos a un, entran a un programa que se llama de reconstrucción. Entonces, no únicamente va este, de, este dinero que se obtiene de la cena para las mujeres que entran al, al, a la etapa de reconstrucción. Muchas veces, y sobre todo en época de pandemia, eh, la fundación se dio a la tarea de encontrar medicamentos, que ustedes mejor que nadie saben que el medicamento estaba escaso. No había, ya, no, ya pasaron de escaso, no había. Entonces la fundación, con parte de este dinero, eh, se consiguió medicamento y se otorgaba a estas personas que estaban recibiendo ya sea radioterapias, quimioterapias, este y que necesitaban este medicamento con urgencia, ¿no? Entonces, este de este dinero también va para ellas, no nomás para la de reconstrucción. Hay otras mujeres que apenas están en el proceso de las quimios. Ustedes saben que una quimio regularmente en el sector privado tiene alrededor de unos 30 mil a 40 mil pesos cada quimio.
1: Uh -huh.
0: Y entonces en el sector privado pues no todo el mundo tiene esa posibilidad de pagar cada quimio y a veces son 12, 15 quimios. ¿sí? Entonces eh, la fundación se ha preocupado porque también estas mujeres obtengan este este beneficio de las quimios, eh, ya sea con una cuota compensatoria o totalmente gratuita. Claro, todo depende pues, que la trabajadora social haga este estudio este para saber en qué condiciones se encuentra la familia y si es necesario, claro que con todo el, el cariño del mundo será totalmente gratuita.
1: Por supuesto. Y bueno, yo creo que aquí hay una visión muy importante que acabas de mencionar. No nos damos cuenta de a qué está expuesta una persona. Hay muchas violencias alrededor. Para empezar, esta cuestión corporal, ¿no? Desde el sistema patriarcal, pues sabemos que hay estereotipos corporales que cualquier cuerpo es, yo que trabajo en el área, por ejemplo, de la sexualidad, Totalmente. ¿no? Para sentir placer, deseo, Este, una mujer es mujer por quien es, no por ninguna cuestión que se le atribuya, pero sí es importante ver el aspecto emocional del significado que cada mujer le aporta a lo que es el sentirse cómoda con su cuerpo, claro. ¿no? Y sobre todo esta parte de la que mencionas que hay mucha exposición, una es como a la tardanza en resolver muchas veces por las violencias estructurales que existen en nuestro sistema gubernamental, las cuestiones también de salud, pero también el hecho de una mujer sentirse como centro muchas veces de una casa en donde tiene que estar al pendiente no solo de su propio estado emocional, que ahí es en donde vamos a entrar con estas herramientas, sino también de cada miembro de la familia que está alrededor de ella. Entonces, hay una serie de factores, de elementos, en donde una mujer que tiene cáncer de mama, este o cualquier tipo de, de cáncer, una persona con, con cáncer, va a estar expuesta a diferentes situaciones complejas a nivel emocional. Y de eso nos vienes a hablar hoy,
0: Pati. Sí, les vengo a hablar que, eh, que la mujer, como tú bien lo mencionaste, ¿no?, eh, pues no nomás asume la responsabilidad de su casa, sino también la responsabilidad y también las emociones, los sentimientos, las carencias de los integrantes de la familia. El ser humano en general, hombre o mujer, son, vamos a mencionar nada más, Tres aspectos importantes, tiene varios aspectos, pero tres eh, aspectos importantes en donde es, es básico que se solvente. El aspecto emocional, el aspecto físico y el aspecto espiritual. Y cuando yo digo aspecto espiritual, no me estoy refiriendo a una religión determinada, claro. sino que también nosotros, bueno, eso lo voy a mencionar aparte. Voy a comenzar primero con el aspecto físico. Una mujer se presenta y le dicen que tiene cáncer y uh -huh. cáncer de mama. Ahorita nosotros vamos a hablar cáncer de mama nada más porque es lo que estamos reconstruyendo vidas. Principalmente la fundación se aboca a las mujeres con cáncer de mama. Claro que cuando hay una, una situación de otro tipo y las carencias económicas son un tanto cuanto más graves, pues buscamos la manera de que esta persona vaya eh, encontrando esos caminos para poder realizar lo que se tenga que realizar. Bueno, entonces la mujer no nomás es el aspecto físico, el aspecto físico ya le dijeron que tiene cáncer, hay veces que cuando se tiene cáncer, y hago una pausa, porque hay veces que cuando se tiene cáncer, cuando le dicen a una mujer tiene cáncer de mama, hay diferentes situaciones adversas a ella. Lo primero es quitarnos ese, esa creencia tan fuerte que tenemos arraigadas por cuestiones culturales, por cuestiones gubernamentales, como tú también lo decías, por cuestiones sociales, por XY de, 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 de problemas en donde dicen cáncer semejante a, a muerte. A muerte. Uh -huh. No, no es así. ¿Sí? Por eso son esas campañas, a lo mejor, ojalá que pudiéramos entender esas campañas en que insistimos, este, tócate, esas, este, explórate, esas campañas tan grandes en que estamos diciendo que no pase ningún año de tu vida sin que no te hagas tu mamografía, el, el este, Papa Nicolau, que que o sea que tú como mujer vayas y... Pero es que no siento nada. Pues aunque no sientas nada. Qué padre que no sientas nada y vayas y te digan que sigas muy bien, que sigues maravillosamente bien. Fantástico. Desafortunadamente por cuestiones de índole social y cultural... En algunos de los casos, el hombre es el que no permite que vaya una mujer a hacerse un examen exploratorio de mamas. Claro. ¿Cómo es posible que te, otro hombre vaya a verte, te vaya a tocar, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces, pues, la mujer, volvemos a lo mismo a donde partimos, en donde tiene que manejar una serie de adversidades. La primera adversidad es que la frase... Mi marido no me deja. Uh -huh. Pues así como de repente, no, como las niñas nos escapábamos a, a de pinta, pues escápate de pinta y vete a hacer tu examen porque definitivamente uh -huh. el día de mañana no sabemos qué pudiera pasar. ¿sí? Entonces, cuando ya se ha detectado a una mujer que tiene eh, cáncer de mama, en el mejor de los casos encuentra el apoyo en el esposo, en la familia. Si es que tiene una pareja. Si no la tiene, pues bueno, en la familia, en el mejor de los casos. Pero en otros casos queda como una madre soltera. Exactamente. Y entonces, como madre soltera, entendido, y uso ese término de madre soltera, porque el problema de cáncer lo tiene ella. Y ella tiene que resolverlo y buscar la manera ...de resolver su propio problema. Y a veces, en muchos de los casos, la ayuda no viene. ¿Y a qué me refiero con la ayuda? No me refiero a la ayuda económica, sino que también es muy importante. No se refiere a la ayuda del apoyo. ¿sí? Vamos buscando las alternativas en donde, te puedo, donde podemos buscar. Económicamente no se puede, pero mira, está esta institución, esta otra, está otra y se puede ayudar. En este caso está la Fundación de Reconstruyendo Vidas. Y ustedes mismos se dan cuenta que el término Reconstruyendo Vidas, pues es un término muy importante. Uh -huh. Porque efectivamente, en un equipo que hay, eh, se ha formado en la Fundación, tratamos, y muchas veces se ha logrado, de reconstruir la vida de una mujer en que al decirle cáncer se siente desbastada, totalmente. Por bueno, entonces, ese es el aspecto físico en el cual entra a la fundación a ver qué es lo que se va a hacer con la mujer que se ha detectado de cáncer. Viene una segunda parte que es, que es fundamental y que forma este. Vuelvo a repetir, disperdor que eh, vuelvo a repetir la palabra parte, y formo otra vez eh, el, parte del programa que tenemos instituido dentro de la Fundación Reconstruyendo Vidas, que es la parte emocional. Créanme, Clau, créeme que tú también lo has vivido. Eh, regularmente se reúnen las mujeres que están o en proceso... ¿Qué significa el proceso? Que tienen, están con quimio o con radio, uh -huh. este, o que ya se han sido, este, han sido, la, no puedo buscar, quiero buscar una palabra, se han estirpado las mamas. O, y otras que también ya están en el, en el proceso de la reconstrucción, ¿sí? Reconstrucción significa que vuelven a hacerse unas mamas de un material especial que la mayoría de las veces se compran, este, muy pocas nos han obsequiado, más bien se compran absolutamente. Eh, primero viene un proceso de expansores en donde hay que introducirlo dentro del músculo de la mujer que quiere reconstruirse que también es un proceso doloroso porque hay que ir expandiendo el músculo uh -huh. a fin de que este músculo esté preparado para recibir uh -huh. el apoyo de la reconstrucción, ¿sí? Claro. Pero esto es del plano físico. Bien el plano, en el plano emocional hay un programa que es el, se le llama el acompañamiento emocional. ¿Qué significa el acompañamiento emocional? En este proceso no estás solo. En este proceso, con dos maravillosas mujeres, psicólogas, terapeutas, Sayonara y Lupita, que son las que están llevando este programa de acompañamiento. Y tú me entenderás, uno como psicólogo, sabes sí. que el acompañamiento no es decirte haz esto o no hagas esto, no, simplemente es te escucho, claro. te puedo apoyar, aquí está mi mano, y aquí estoy para, para en, tratar de hacer empatía contigo. Por supuesto. Y ¿sabes qué, Pati? Que
1: creo que hay una, una situación muy importante cuando hablamos de estos grupos de mujeres. Por ejemplo, yo en el caso, cuando llegué al grupo de acompañamiento emocional, yo ya había recibido mi primer quimioterapia, pero todavía no se caía mi cabello. Para mí haber acudido a, a este grupo, no solamente fue la... Recepción cálida de las personas, sino que las mismas mujeres quienes han vivido ya o van más adelante en un proceso de este tipo, gracias a su experiencia te van diciendo qué necesitas, qué requieres, cómo ponerte un turbante. Eh, cómo a lo mejor pasar alguna sintomatología de la que estás viviendo de la quimioterapia. Entonces, para mí fue muy impactante porque justo el primer día que llegué al grupo, gracias a que Esther me invitó, pues yo traía un poco de resistencia de ir al claro, grupo, claro. ¿verdad? Pero el haber, el haber llegado y, y en la primera sesión que yo todavía a mi cabello, quiero contarte esto porque se me hace bien valioso, este, cuando me empezaron a probar, vi que todas se probaban los turbantes y yo no sabía ni cómo ponérmelo y alguien fue a ayudarme cómo ponérmelo y yo dije, wow, ya me estoy viendo en el espejo, como en unos días me va a suceder que se caiga mi cabello, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que el valioso acompañamiento que se hace entre mujeres de poder decir, ¿sabes qué? Yo ya viví esto. Y te digo, no desde un, un personaje a veces frío del, del programa de salud, ¿no? Desde el médico que a lo mejor ni siquiera te sabe decir lo que va a ocurrir, que después de una radiación te tienes que poner crema. Para, ¿Por qué? Porque obviamente hubo una parte de tu cuerpo que de cierta forma está recibiendo una afectación, ¿no? Claro, Entonces claro. todas esas pequeñas cosas no te las dicen, y ellas en estos grupos, el escuchar las vivencias y las experiencias de otras mujeres, no solamente sentirte acompañada, sino también
0: sentirte guiada. guiada. Eh, tú platicas eso y yo les voy a platicar, este, hay un chat que tú lo conoces, hay un chat donde están todas ustedes, uh -huh. que para mí es una hermandad, nos tienen también a tres personas de la fundación, y ...procuro leer en el chat... Eh, ...por si hay alguna cuestión que se tenga que atender... ...y también lo, lo hace Esther... ...y también lo hace este, Sayo... Eh, Sayo eh, ...Sayonara... ...en fin... ...en una de esas... Eh, ...decía una chica... ...es la primera vez... ...que me van a dar mi quimio... ...estoy muy asustada... ...¿qué hago? ...y comenzaron el bombardeo... ...como no tienen ustedes una idea... Eh, ¿a qué horas va a ser tu quimio? ¿Tienes quien te acompañe? Mm. Y ella dijo, no, no tengo quien te acompañe. Y en ese momento, la hermandad, yo les llamo la hermandad, comenzó a acomodarse. Yo puedo estar contigo este, cuando llegues y yo te digo en dónde es. Yo te digo lo que tienes que hacer. Me llamo fulanita de tal y ahí nos vemos. Voy a ir, eh, me vas a ver con mi turbante, bla, 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 bla. Uh -huh. El caso que, y luego después, eh, una vez que te den la quimio, haz esto, haz esto, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó lo otro. Y de repente era la mujer más acompañada que tú puedes imaginar. ¿Sí? Okay. Están en ese momento sola. Cuando nosotros vamos a, a, al, al grupo de acompañamiento y oímos las experiencias... Eh, los relatos de las mujeres, de, de tu grupo de mujeres, ¿sí?
1: sí.
0: De estos grupos que lo digo, y lo, no lo digo nada no más como una palabra X. Estas guerreras valientes, que las admiro, de verdad, se los digo de todo corazón, Clau. Las admiro porque con qué valor se presentan ahí. Y sobre todo cuando externan, hubo una persona que estaba a punto de decir ya no quiero vivir. claro Y fue simplemente como tú, a lo mejor que alguien le dijo, pues ven y ella se resistía, pues ven. Y ese día que fue, sí uh -huh. ella misma lo expresa, la vida le cambió. Y no por nosotras, sino por ustedes, porque se sintió bien recibida. Claro. Y se sintió decir Todos, ellas sí saben lo que yo puedo estar sintiendo. Sí saben lo que yo puedo estar viviendo. Yo no conocía nada del cáncer, sino de que lo conocí porque mi esposo, de la noche a la mañana, entró por una vesícula que estaba supuestamente molestando y ándele que cuando lo hablo quirúrgicamente para la, 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 la vesícula, pues se dan cuenta que está invadido de cáncer mi esposo dura un mes nada más duramos 40 años de casados y así fue como yo me enfrenté al cáncer y entonces pues definitivamente también para los familiares es una enfrentarte a una situación de que si no has cambiado el concepto de pérdida, porque no quiero decir muerte, de pérdida ¿sí? pues se te viene el mundo encima, porque amas a ese ser querido y entonces en estos grupos de acompañamiento de sí, existe como, sin decirnoslo, la palabra clave, esperanza. Por supuesto. Y es una palabra, dos palabras para mí que serían fundamentales, que es, es esperanza y fe. Confía. Y okay. la esperanza, confía y vamos, y entonces ya pasamos a, a, a la parte espiritual, en lo que tú creas, en lo que tú creas. En la energía universal, en Dios, en X, en, no sé, en, no sé qué en qué parte. Y eh, el hecho de que cuando se acerca alguien y te dice, alguien te va a decir, confía en Dios, él va a abrirte los caminos, alguien te va a decir, ven al grupo de este pro, del X, no, ya no. De X o de. ¿qué, muy válido. claro Son alternativas y herramientas. Claro. Pero que no sustituyen el tratamiento que se te da. O sea, tanto el reiki como el, la yoga, como eh, las constelaciones, como no sé qué cuánta cosa, te pueden ayudar, son sostenes que te van a apoyar, pero no son aquellos que te van a curar. Claro. Y te, va, te van a curar en cierta manera, sí. Porque si yo en mi plano emocional me voy fortificando, empoderando, va a cambiar mi estado de ánimo. Y entonces al estar cambiando mi estado de ánimo, mi este, nivel eh, de resistencia a este tipo de, de situaciones, ¿sí? mi sistema inmunológico se va a ir para arriba. Y por lo tanto, se puede dar un avance en la salud física. Entonces, por eso les decía yo que estas tres partes están plenamente conectadas, lo físico, lo emocional y lo espiritual, porque creo que todo ser humano necesita estar sostenido también por una, un, una base espiritual que sea la que tú hayas decidido, en la que tú hayas decidido sostenerte y creer.
1: Claro. Pati, fíjate qué interesante que comentas esta parte de tu experiencia como cuidadora, que también esto es muy valioso el ver cómo se genera temores, ansiedad, inseguridad, este, muchas emociones dentro de los miembros de la familia que comparten y conviven, ¿no? Entonces, creo que también es trascendente el que podamos ver que es un proceso de un trabajo integral, que no solamente es la atención para la persona que está en ese momento con la vivencia del cáncer, sino la gente que está a su alrededor, pues también tiene temor a la pérdida, no sabe muchas veces cómo acercarse. Por ejemplo, ahorita que mencionabas de tantas mujeres que terminan estando solas, ¿no? Criando a sus hijos. Bueno, yo me acuerdo que parte de, de dentro de mi proceso, que yo estuve así con mis hijos sola, este, mi hijo... Fue un factor muy importante en mi apoyo, eh, de desde raparse conmigo hasta estar acompañando mi hija también, o sea, ambos. Pero algo muy valioso es rescatar eso. ¿Qué tanto también hemos dejado de educar en ese acompañamiento, por ejemplo, a los varones, no? En esa atención, porque cuando hablamos de cuidadores, pues generalmente son mujeres. Pues claro, pues Entonces, de, nos
0: dijeron desde chiquitas que esa es nuestra función. Exacto. ¿sí? Tienes exacto. que cuidar a tus muñecas. Claro. ¿Ya acostaste a tus muñecas? Claro. Al hombre nunca le dicen, ya acostaste las muñecas, ¿no? Claro. Entonces, ¿me quieres decir algo te, quiero, te sí, digo algo? Sí, que aquí,
1: que aquí se me hace bien valioso esto que comentas, cómo podemos trabajar también dentro de estas herramientas que nos acabas de mencionar con los familiares, para que haya un nivel de conciencia también de, en el acompañamiento de los propios familiares y un exteriorizar cómo se sienten, porque muchos de esos hombres que se van, se van también conflictuados. Totalmente. ¿Verdad? Con
0: sentimiento de culpa. Claro. ¿no? A que lo ocultan, es, es de acuerdo, estoy de acuerdo, sí, algunos, uh -huh. algunos de ellos. Esto también, este aspecto se ha eh, atendido dentro de la fundación. Uh -huh. Se les invita a las mujeres que tienen pareja, ¿sí?, eh, y a la familia en general, a algunas pláticas. Ahí mm -hmm. no es acompañamiento. ¿Cuál es la diferencia entre una plática y un acompañamiento? Las pláticas se les da información, simple y sencillamente, como todo esto que estamos hablando son temas que se van a hablar y se van a tratar por expertos a nivel internacional que están trabajando en este aspecto de reconstruir vidas, ¿sí? Y esto en el Congreso lo van a ver así como, eh, este, lo que estoy hablando aquí, ellos con temática específica, de eh, ahorita que dices tú, el acompañante, hay un tema que va a hablar un médico, un médico brasileño, que viene a hablar eh, cómo hay que atender al cuidador. ¿Cómo hay que atender al cuidado? Lo primero es información. En una plática se le da la información. ¿Qué pasa con el cáncer? ¿Sí? ¿Cuáles son los tratamientos? Uh -huh. ¿Qué pasa con la persona, con los tratamientos? Por ejemplo, tú, tú decías del cabello. Uh -huh. Hay mujeres que deciden, en cuanto dicen, van a deciden raparse. Claro. Acuérdense. Ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos. Bueno, de ver a Clau, yo vengo de invitada nada más. pero Que el sí. cabello, para uno de la mujer, hasta te lo dicen. Teniendo un buen cabello es el mejor marco de tu cara. Uh -huh. ¿Sí? Y creces desde pequeña. Y hay los tratamientos para el cabello y el champú para el cabello y el no sé qué. Y, y nos pintamos y nos arreglamos y, y cuidamos el cabello y todo lo demás. Y cuando llegan y te dicen, ¿sabes qué que con la quimio? Se te va a caer. Uh -huh. O hay dos opciones, pero así en esa frialdad. Hay dos opciones. Y hasta cambio mi tono que te estoy diciendo. Hay dos opciones. O te rapas o, se, o esperas a que te caiga en gajos. Uh -huh. Ay, espérate. Estás hablando con un ser humano. ¿Sí? Claro. ¿Por sí. qué no hablar de decir... Sí? hay probabilidades de que el cabello se caiga. Uh -huh. Pero también hay alternativas de solución. Por supuesto. ¿Cuál es la alternativa de solución? Por de cambiar que también te vas a ver muy guapa con un turbante. O también ¿cuántas artistas y no me, que, se, que por hacer alguna película se rapan completamente? Uh -huh. Y bien maquilladas se ven preciosas pero al margen de si me veo preciosa o no me veo preciosa, aceptar que con cabello, sin cabello, sigo siendo yo.
1: Sí, y que a veces entran varios elementos porque no solamente es esa parte, o sea, también tu cuerpo se va modificando. Claro. Muchas veces pierdes peso. A veces sí es difícil reconocerte en el espejo yo sí. Si yo sí recuerdo momentos donde uno va caminando y te ves en el espejo y sientes que no eres tú. O sea, sí puedes llegar inclusive como a despersonalizarte de pronto Totalmente. de cómo estás. Y todas estas cuestiones a veces no se, no se vislumbra como todos los cambios que se van modificando tanto a nivel físico, como bien lo señalas, la parte emocional de cómo me voy adaptando un nuevo estilo de vida, si a lo mejor no puedo trabajar lo mismo que trabajaba antes, si tengo crisis económicas porque tengo que estar pagando medicamentos, este si no puedo atender a lo mejor emocionalmente a mis hijos y si quisiera atenderlos a todos emocionalmente, pero también tengo que atenderme a mí, o sea, son una suma de elementos que a veces no vemos que están en torno al cáncer. Entonces, ¿cómo, cómo poder brindar estas herramientas uh -huh. este, ya directamente en el trabajo, por ejemplo, a nivel sistémico, con las familias, con, con las mismas este, pacientes que están viviendo muchas veces sus procesos de intervención, tanto de la quimio, de la radi radiación o algunas otras cuestiones que van modificando tu ritmo de vida, tu alimentación, todo se cambia, ¿no?
0: Totalmente. ¿Cómo hacer? ¿Cómo? Lo primero es, volvemos al conocimiento, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué es el cáncer y qué puede suceder? Pero no nada más de la persona que está sufriendo, sino también de las personas que la circundan. Llámese hijos, llámese pareja. O a lo mejor simplemente vive con la mamá, hay casos que nada más o vive sola. Exacto. ¿Sí? Conocimiento, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo apoyar a una persona que tiene cáncer? Y no, por favor, por favor, se lo suplico, no con la frase, échale ganas. ¡Ay! Porque qué cosa tan tremenda es eche, échale ganas. Yo les preguntaría, a ver, discúlpame, yo no sé echar ganas. Tú dime cómo es, échale ganas.
1: No, claro, y además genera culpa, ¿no? Es como <risa> estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Entonces
0: vienes y ¿Sí me dices, échale ganas. Por supuesto. Sí, claro. No, o sea, por favor, quiten esa frase uh -huh. de su vocabulario. ¿Cómo te puedo apoyar? Primero, respetando a la persona que tiene cáncer. Porque hay personas en donde ellas deciden no entrar a este tipo de tratamientos. Y yo con el, el pánico que tengo de este, eh, que, de esa pérdida, quiero obligar a que entre este tipo de tratamientos. ¿sí? Claro, claro. Y es muy difícil el respeto. Muy difícil el respeto. Entonces, pero no nomás en este caso, sino también el respeto qué quiere la persona. Cómo se siente la persona. Cómo, no es un cómo estás, ya sé cómo estás, que me siento de la fregada, perdón por la palabra de la fregada, ¿sí? Ya sé cómo estás, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres?
1: Inclusive, pate ahí hasta el acercamiento que se da, o sea, el hecho de decir, como sé que se modifican esas condiciones, el llevarle un súper a, a esa persona que está ahorita en una situación de crisis, el acompañarle
0: al médico, por eso... Qué quieres, pero también la persona de va este aprendizaje claro. en donde también aprender a pedir lo que necesito. Muy valioso. Porque desafortunadamente nos han enseñado especialmente a las mujeres a dos cosas. Una, aprender a decir sí a todo. Y vemos mujeres que están con, sintiéndose terriblemente mal y están haciendo la comida porque va a llegar o los hijos o el marido y a veces que están de veras como unas heroínas haciendo eso porque no soy capaz de decir no puedo y yo les digo cuando dices no puedo agrégale otra frasecita en este momento no puedo hacer la comida pero eso no quiere decir que nunca vas a volver a hacer la comida cuando uno tiene una gripa muy fuerte que tienes el dolor de cuerpo que no sea el, el COVID ni nada por el estilo vas y te recuestas y te acurrucas y es permitido porque cuando tengo algo muchísimo más grave no me permito atenderme yo tú me decías cómo, primero yo claro. y es otra enseñar, el respeto, dijimos el respeto Mm. Primero yo. ¿sí? ¿Mm -hmm. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Necesito, como tú decías, Clau, que me traigan el súper. Que no tengo ni jitomates, ni naples, ni el, la cebolla, ni X, Bueno, pues ok. Tú decías la cuestión económica. Mm, mi trabajo en algunos de ellos pues son despedidas. En la fundación también tenemos un programa se puede decir de capacitación uh -huh. en donde se les dan clases de cómo hacer bisutería. ¿Sí? Uh -huh. Y el material, la fundación se los proporciona para aprender a hacer collares y etcétera, etcétera. Y van aprendiendo y bueno, ya lo pueden ir vendiendo. ¿Sí? Uh -huh. No sé si ustedes se dieron cuenta porque también tuvo mucho éxito. En un tiempo... Este, sobre todo para los niños prematuros del hospital civil este, que estaban en incubadora se dio hubo un estudio en dinamarca en donde se tenían que tejer unos determinados pulpos con determinados estambres determinados materiales determinadas texturas en fin no era un tejer un pulpo x y se descubrió que los niños que están eh, prematuros si están en incubadora cuando se acerca ese pulpo, se les pone ese pulpo, sienten la presencia del de seno materno. Mm. Y entonces, las, eh, las mujeres héroes eh, guerreras, se les dio, trajimos una persona que estuviera contactada con este tipo de cómo se tenían que tejer, y comenzaron a tejer los pulpos. Entonces, y se iban a vender para que ellas tuvieran un recurso económico. Pues, ¿qué creen? Llega tanto su maravilla que dijeron, no, los tejemos y los regalamos para los niños que tienen eso. O sea, el dar.
1: Claro.
0: El dar. La familia. Se hacen unas reuniones con la familia únicamente. ¿Sí? Y entonces, con la familia, la que quiere ir. No, no siempre eh, tenemos de que quieran ir todas las gentes de la, eh, integrante de la familia, por cuestión de trabajo, porque pues mi, traigo también mi duelo de que tengo el miedo de que perder a esta persona. Por supuesto, y también es respetable el ritmo sí, de cada persona. Y entonces, persona. bueno, también eso que acabas de decir, respetar el proceso de cada persona. Por eso es tan importante, ahorita que me hiciste la pregunta, que quienes están interesadas... Dijo, eh, eh, teníamos tres, pero si ocupan más este, becas, con muchísimo gusto regalo las becas que necesiten siempre y cuando se comprometan a ir. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar todas estas herramientas que me estás preguntando, las van a encontrar ahí, te van a hablar cómo acompañar a una persona que tiene cáncer, cómo se tiene que vivir, cómo se vive la familia y qué hay que hacer con la familia. Sí. el derecho cuando te, cuando te decía yo de pedir lo que quiero y de preguntar qué me están haciendo es otra forma de ayudar o sea, yo como paciente de cáncer, tengo el derecho de decirle a mi médico, derecho y lo subrayo, sí. decirle a mi médico ¿qué es lo que me está usted poniendo?
1: Uh -huh.
0: ¿por qué? ¿cuáles son los efectos colaterales? o sea un diálogo con la persona que me está atendiendo, porque tengo el derecho de saber qué es lo que está introduciendo a mi cuerpo. Claro. Y no nomás decir el medicamento. Sí, pero ¿qué medicamento?
1: Sí, sí como dices tú, ¿no? Toda la cuestión del trabajo que también se hace después de un tratamiento, de que va a haber efectos secundarios, va a totalmente, haber consecuencias. Totalmente. Y que también hay una atención o una guía Posterior a cualquier tratamiento.
0: Y, de, y aparte de esto, los que están a su alrededor, turnarse para la atención con la persona, porque cuando se inicia esto y que dicen tiene cáncer, toda la familia quiere estar ahí. Uh -huh. Lógico es, y, hay, y lo, se, se llega a cansar la familia. Claro. Y la importancia de que la familia se organice para que unas veces se lleve al doctor uno, una de los integrantes de la familia, lo lleve el doctor, otras veces lo lleve el otro, y no sea la misma persona siempre. Que tengan también la familia sus espacios de esparcimiento, sin sentimiento de culpa. Claro. Hoy te quedas tú, y yo me voy al cine o no sé qué, bla, 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 y nos, me toca a mí la siguiente, la, la, la siguiente vez, o mañana, o algo por el estilo organización en la familia, en las actividades. ¿Sí?
1: sí, y es que estas redes de apoyo se vuelven realmente valiosas para la Muy persona. Valioso. Entre las los familiares, las amistades, ¿cuántas mujeres no vemos que también se acompañan, no? Entre ellas yo veo mucha sororidad, este, inclusive ahora también de lo que hablabas de la hermandad, que se cree en los grupos. Sí. Cuando algunas de ellas tienen que ir a algún proceso, el al acompañarse, cuando tienen que despedir o tenemos que despedir a alguien que justo acaba de suceder, ¿no?
0: Acaba de suceder hace poquito, sí. ¿Y que lo Pero vimos. Oíste, no sé si estuviste en la última reunión. Sí. Y después de un trabajo que hicieron de acompañamiento en la hermandad falleció una persona, compañera de ellas, y en la hermandad yo le llamo hermandad, eh, solamente yo le llamo hermandad. En el grupo de, de guerreras perde, se pierde una persona, se falleció una persona. Y después de hacer un trabajo desde el punto de vista emocional, llegaron a la conclusión que la mejor manera de honrar a, a, a esta persona era uh
1: -huh.
0: con alegría, con tranquilidad y seguir en el trabajo de la plenitud de vida. Por eso es que aquí en el Congreso Internacional de Reconstruyendo Vidas se van a presentar las herramientas para que tú vivas este proceso de cáncer con plenitud, porque se puede. Claro, y además... Vean un ejemplo. Hay, o sea, hay, aquí, hay mucha ¿no?
1: riqueza, <risa> hay mucha riqueza después, ¿verdad? Muchas, Muchas bendiciones que le llegan a uno de... De poder contribuir de otras formas, de poder apoyar a otras personas también que están en situaciones similares, de generar palabra, esperanza perdón. y prevención.
0: Yo te diría una palabra clave, Clau, uh -huh. la empatía. La empatía. Que sí sé lo uh -huh. que estás viviendo. Sí puedo entenderte y podemos hablar en el mismo vocabulario. Sí, claro. Y eso yo creo que es muy valiosa cuando han pasado por una situación de esta naturaleza, ¿no? Por supuesto. Y en, entonces, en este congreso, que es la primera vez que se va a dar aquí en Guadalajara, okay. pues este, hay conferencias desde nutrición, aquí mi amiga, de sexualidad, porque también la mujer, el hecho de que no tenga senos o que haya pasado un proceso, un proceso de cáncer, no le quita su líbido. Por el contrario, a lo mejor lo está necesitando más. Ese acercamiento, ese, esa entrega, ese placer, y que tampoco se habla. ¿Cómo voy a creer que si estás como estás? con las expresiones, y todavía estés pensando en ello. ¿Y por qué no? Por supuesto. Sigo siendo mujer, y sigo sintiendo, y sigo deseando, y sigo vibrando como tal.
1: Y sabes que justo lo que hablabas, ¿cómo sube tu sistema inmunológico cuando sientes el contacto y el acompañamiento? Y también en la parte emocional, en la parte de cercanía, de proximidad, de erotismo, de, de afectos, ¿no? Hay muchas formas de vivir el erotismo eh, donde también sentimos el apapacho, el abrazo, la caricia, ¿no? Este, tantas cosas que pueden darse y que podemos empezar a ayudar o contribuir a que esa calidad de vida sea mucho mejor.
0: Entonces, fíjate, se, se va a hablar sobre nutrición, se va a hablar sobre acompañamiento, se va a hablar de cuál es el papel de la familia o de las personas que circundan a una persona con cáncer. Se va a hablar de sexualidad. Entonces, son herramientas, por eso se llama herramientas para el proceso integral del cáncer. sí claro Y que son muy valiosas. Por eso, si tienen la oportunidad de aprovechar las, las, las becas, aprovechenlas, por favor.
1: Sí, son, como ya comentó, nada más es el compromiso y ustedes nos hacen saber, llenamos un registro para que sí. puedan tener acceso a esas
0: becas, ¿verdad? Totalmente, se comunican contigo, no sé cómo tú lo quieras, eh, y tú nada más nos hablas y nos dices, ocupo tantas becas y con todo el gusto del mundo, se te darán esas becas. El precio de cada beca, les quiero decir, es de mil pesos. Por eso es que nosotros estamos cuidando esas becas, porque a lo mejor unas personas que sí pueden ir, pues va a llegar un momento que vamos a decir, no, hoy hay, claro, no sé mañana. Claro.
1: Y bueno, mira, quiero comentar porque Daniel Román manda saludos, gracias al programa. Javier Rosales también desde la Ciudad de México que nos están escuchando. Mario Alberto González, saludos para el programa Converso y para las psicólogas, muchas gracias. José Manuel Covarrubia, saludos al programa. Su invitada, un gran saludo y tienen un gran tema para nosotros. Pues muchas gracias por, por estar contactándose porque creo que es muy valioso y importante tocar distintas temáticas y hoy justo estamos haciendo esta difusión de este Congreso Internacional que como lo menciona es la primera vez que se presenta y va a ser aquí en Guadalajara sí. en el Hotel Hilton, Hilton Expo y también vamos a tener una cena gala posterior de cierre.
0: Y lo más bonito de la cena gala que a mí me, o se mira, se me enchina la piel este, son 89 mujeres que van, que todas las que van a desfilar ahora están en este tipo, en alguno de los aspectos de los procesos que ya les he mencionado. En otras ocasiones, una uh, marca, eh, una empresa, eh, no voy a decir el nombre, pero nos proporciona tanto el vestuario como eh, un determinado número de modelos y un determinado número de modelos de parte del grupo de guerreras, entra aquí. Aquí única y exclusivamente desfilarán mujeres que están en este tipo de proceso. Nos acompañan son dos diseñadoras, este, una que es Tocaya, no la conozco, pero es Patricia Corbera, uh -huh. y la otra pues que es muy conocida de la música, de la música, perdón, de la, del vestuario artesanal. Que uh -huh. es, eh, se me fue espera, Takasami. Takasami, perdón, Takasami. Uh -huh. Entonces, son las dos diseñadoras que vestirán a nuestras preciosas modelos guerreras que las adoro, que las quiero, que las respeto y que las abrazo con el corazón, definitivamente, porque me han enseñado cada vez que yo voy a los grupos de acompañamiento que voy simplemente de, de, a, a saludarlas. Y cuando hablan de sus historias, salgo tan llena y tan plena. Y no. Se me hace precioso. Y antes de que termine el programa, decirte que fíjate nada más, me, me parece muy interesante que sean hombres los que te hayan hablado. Señores que hablaron, no los conozco, pero los señores que hablaron, les mando un besote porque de verdad mm. que se necesita ser muy hombre para hablar por teléfono, para hablar y para comunicarse y decir, aquí estoy. Claro. Y me imagino que antes era, que son de los hombres que pueden acompañar en estos procesos.
1: Claro, también fíjate que nos acompañan de comunidades latinas, ahí nos ven, y también envían saludos, este, desde Los Ángeles, California, Ay, entonces wow. muchas gracias por esta guía y qué bueno que podamos llegar a diferentes lugares. Fantástico,
0: ¿sí? definitivamente. Y vamos a cerrar con un baile. Y entonces viene la Sonora Santanera, uh -huh. el boleto incluye la cena, la bebida sí, incluye el, la pasarela y pues viene la sonora santanera que amablemente eh, fue la última vez que hicimos la cena baile que estuvo aquí la sonora santanera entonces la sonora santanera viene y no se imaginan qué ambientazo hacen, ¿eh? de verdad hasta se subieron a, a bailar en la pasarela, o sea era un ambiente de alegría celebrar la vida aún con cáncer, y no lo digo aún, sino que definitivamente lo están dando ese, ese ejemplo de vida, con, con o sin, celebro la vida porque me han reconstruido la vida.
1: Pues muchísimas gracias Patti, gracias por haber gracias. estado en este programa gracias generosamente compartiendo déjanos tu dato donde te contactamos para cualquier acompañamiento.
0: Con muchísimo gusto ahorita este, estoy en las redes como Patti Rico de Facebook Sí, estoy en la, la red y en la fundación Reconstruyendo Vidas ahí me pueden localizar siempre Excelente. y una llamada y nomás me dejan ahí el, su teléfono, su mensaje y con muchísimo gusto no ahí estamos.
1: Y pues muchas gracias por su atención, vamos a estar como cada jueves a la una de la tarde, gracias en nuestra familia guanatosfm.net y me pueden localizar y ver la repetición de este programa que lo vamos a estar repitiendo por Facebook en mi fanpage converso con guión bajo verso y también vamos a estar a través del canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal. Entonces no dejen de escucharnos en Spotify, en todas estas líneas y nos vamos, nos vamos cerrando con algo lindo que escribimos en torno al cáncer de mama. ¡Ay,
0: qué hermoso.
1: Que
0: eh, va a estar divino eso, a ver si no se me sale
1: la lágrima. Muy bien, Pati. Flores escapan al alcance de mis manos. El otoño se detuvo en mi pecho. Se han liberado las hojas de las ramas aparentemente sin vida. Me sorprende el invierno crudo y frío. Entrelazo mis raíces tomando fuerza de mi sombra y aguardo mi nuevo florecer. Ha llegado silenciosamente la primavera acompañada de mi sol incandescente de verano.
0: ¡Qué hermosura! ¡Bravo! Creo que un aplauso ¿no? definitivamente. ¡Qué hermoso!
1: Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues con esto nos despedimos y les agradezco su atención por estar en este conversatorio maravilloso con Patti Rico. Gracias,
0: gracias. Gracias, por
1: gracias a estar cisneros también por haber permitido que podamos hacer difusión de este Congreso Internacional. Gracias a ustedes. Y a la Fundación.
0: A la Fundación Reconstruyendo Vidas.
1: Muchas gracias. Converso, verso, voces que se comparten, propuestas educativas que generan transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Nos vemos cada jueves a la una de la tarde.